0: Buenos días, hermanos. Qué bonito es poder congregarnos y poder venir y exaltar el nombre de nuestro Señor y darle gracias y seguir dependiendo, seguir confiando en él, porque el Señor es bueno. El Señor es bueno, mis hermanos. Y vamos a continuar, pues, aprendiendo de su palabra. ¿Cuántos vienen a aprender? y este es un lugar donde pues también se recibe dirección venimos los domingos, recibimos dirección de Dios, escuchamos palabra aprendemos y bueno eso lo llevamos al terreno de los hechos a la aplicación, porque si no lo obedecemos, no lo llevamos al terreno de los hechos, pues nunca vamos a ver resultados en nuestras vidas Señor quiere bendecir nuestras vidas quiere ayudarnos, quiere que nos vaya bien pero pues nosotros también tenemos una responsabilidad Tenemos una parte Y esa parte pues es el Obedecer Es el hacer lo que está escrito Entonces mis hermanos No depende ya del Señor Depende de nosotros Depende de ti, de cada uno de nosotros De cuánto esfuerzo Le pongamos a nuestra obediencia Porque ciertamente Pues hay cosas que son un reto Son desafíos Hacer la voluntad de Dios es un desafío Pero mis hermanos Trae bendición a nuestras vidas Es para que te vaya bien Entonces mis hermanos Vamos a continuar Entonces hoy vamos a comenzar Una serie Ya habíamos hecho una serie Y luego tuvimos un momento de pausa De compartir mensajes diferentes Para la iglesia de importancia Porque eran mensajes de importancia pero ahora vamos a comenzar una serie y queremos, mis hermanos, de aquí en adelante, hasta que el Señor nos permita y por cuánto tiempo Él nos permita, queremos, mis hermanos, estudiar los salmos. ¿Qué les parece? ¿A cuántos de ustedes les gustan los salmos? <ríe> yo recuerdo cuando estaba en la prisión, siempre era lo primerito que yo agarraba a los salmos, porque había tanta tensión Allí había tantas guerras, se puede decir guerras porque eran cuchilladas, eran peleas pero en grande, morenos contra mexicanos, mexicanos contra chicanos, chicanos contra los güeritos, contra los rapados y era algo tremendo. O sea, había mucha tensión y yo siempre pues recurría a los salmos, porque en ellos pues había de todo y hay a veces que pues uno recurre a ellos porque tiene ciertas necesidades ¿verdad que sí? entonces hoy mis hermanos de aquí en adelante pues vamos a estudiar este libro de los salmos amén este libro de los salmos mis hermanos es considerado un tesoro dentro de la música dentro de la Biblia mis hermanos es considerado un tesoro tremendo ¿sí? la palabra salmo en hebreo se pronuncia Tejilum Tejilum la iglesia del pastor amigo mío Lolo, allá en Estados Unidos, así se llama Tejila, Tejilum se llama Tejila casa de oración Tejila que se traduce Tejila Tejilum, se traduce como alabanza es lo que se significa la palabra salmo Tejilum, alabanza pero la palabra en griego En Salmo, mis hermanos El Salmo en griego Se pronuncia con la P También con la P pero Salmoy, salmoy Que significa alabanza Significa también Canto Significa alardear Salterio, himno Una oración Pero cantada Todas estas le dan a Salmoy entonces, una composición De canto de alabanza a Dios Son canciones cantadas Pero acompañadas de instrumentos De cuerda Los salmos, mis hermanos, son un conjunto De 150 poemas O sea ¿Cuántos salmos hay? 150 Y están compuestas para ser Musicalizadas Tenía que leerlo, Si no, no me sale la palabra Tenía... Es para hacer, fueron compuestas para ser music, musicalizadas Por eso se llama el libro de los Salmos Este es el libro más largo de la Biblia Y está formada por cinco subdivisiones Lo que guarda una relación con el Pentateuco ¿Cuántos libros hay en el Pentateuco? Cinco, ¿verdad? ¿Qué, son, ¿qué es el Pentateuco? Usted dirá, bueno son los primeros cinco libros de la Biblia Que son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio Bueno, es una comparación También el libro de los Salmos Lleva cinco divisiones de la misma manera El libro, el primer libro Es del Salmo 1 hasta el 41 El libro 2 va del 42, del Salmo 42 al Salmo 41 72 Y el libro 3 va del Salmo 73 hasta el 89 Y el libro 4, Salmo 90 hasta el Salmo 106 Y el último, el quinto libro va del Salmo 106 al Salmo 150 Así están divididos ¿Quién escribió los Salmos? Buena pregunta Se cree que los Salmos incluidos en la Biblia fueron principalmente de la autoría del rey David Que fue un gran gobernante de Israel Que según las escrituras tenía el corazón conforme al de Dios También a David le es conocido por el dulce salmista Así se le conoce a él También hay diferentes salmos Cuya autoría se le ha sido atribuida a Moisés No sé si ustedes han escuchado una alabanza que se llama el canto de Moisés es una canción pero con una unción muy especial yo espero que aquí también la puedan escuchar a través de los levitas más adelante pues también hay algunas que le fueron atribuidas a él a Moisés mis hermanos pero también otras le fueron atribuidas al rey Salomón y luego también otras mis hermanos le fueron atribuidas a un joven que se llamaba Asaf Asaf y luego otras a otro joven que se llamaba Etan Etan, no Chatán eh, Chatán era el papá del hermano Etan y luego otras a otro hermanito, otro joven que se llamaba Gemán Gemán y luego había otro que se llamaba Edutún Edutún y también a los hijos de Coré sin embargo, existen 49 salmos, 49, cuya autoría se desconoce. No se sabe quién fue el escritor de esos 49. ¿En qué época se escribieron los salmos? Los 150 salmos fueron escritos en hebreo. Durante el periodo del tiempo del año de 1450 a.C. 1450. 450 años antes de Cristo Al año 1100 O sea que en un periodo de 350 años se escribieron Antes de la época de los Macabeos aproximadamente A partir de la época de los reyes de Israel El libro de los Salmos Fue usado por los judíos como un himnario Como un culto a Dios El cual le llamaban Sefer Tehillim O sea... Libro de los cantos O sea que cuando los judíos Había una boda Iban y agarraban este libro El Sefer Tihilim El libro de los cantos Cuando había una reunión En todos los judíos en el Antiguo Testamento Ellos tenían Libro Y, y agarraban ese libro Y era el, Sef, el Sefer Tihilim O sea que cantaban estos cantos O sea ya tenían Muchos cantos ellos Sí, Y de ahí, pues cantaban mis hermanos Todos estos salmos son cantos, escúcheme bien De las experiencias que los judíos tuvieron con Dios Y cuenta con diversos temas Está el canto de la aflicción O sea que cuando quizás David estaba en aflicción No sé si usted ha leído el salmo 13 Ese salmo fue escrito cuando él estaba muy afligido y Él, inspirado por el Espíritu Santo, pues lo escribía, pero en forma de canto. Si ¿Sí me doy a entender? Entonces, está el de la aflicción y luego está el de la tristeza, el Salmo, que nos habla mucho de la tristeza. Y luego está el de la soledad, está el canto del temor, está el canto de la desesperación, está el canto del cansado. No sé si usted ha escuchado, cansado del camino... Sediento de ti, Jesús. Dice la Biblia, cansado del camino, se sentó junto al pozo. ¿Recuerdan? Y luego ya se encontró con la samaritana. Pues bueno, son escritos, mis hermanos, conforme a las experiencias, que David, que Moisés, que Edón, que los hijos de Coré, todos ellos tuvieron y fueron inspirados, mis hermanos. Qué bonito, ¿no? yo me imagino que aquí mis hermanos ustedes cada uno de ustedes también pues tiene ciertos cantos quizás no escritos pero en su corazón se agarra cantando y le agradece a Dios cuántas cosas no ha hecho en tu vida si usted no sabía la vida de cada uno de ustedes la vida de cada uno de ustedes y lo vuelvo a repetir es una melodía delante de Dios usted no lo sabía Escrito está en el libro de los Efesios ¿Por qué somos una melodía? Porque tú y yo, mis hermanos, antes de ser salvos Antes de haber sido conocido o conocido al Señor Nosotros vivíamos una vida totalmente separada de Dios Y cuando venimos, el Señor comenzó por medio del Evangelio A enseñarte las verdades, tu condición, tu situación Y la necesidad del Salvador y luego fuiste creciendo en conocimiento y luego Dios te fue cambiando. Eso, mis hermanos, ya es una melodía. Tu vida es una melodía. Es un canto, es un salmo para Dios, aunque no lo hayas visto de esa manera. Pero delante de Dios, cada uno de nosotros somos una melodía. Por eso dice la alabanza y la canción, "Se haz de mí esa melodía". Que a ti te gusta escuchar, y eso es lo que Dios quiere hacer de tu vida: un canto, una melodía de cómo eras antes. No sé si algunos de ustedes, los que ya tienen 40 para arriba años, había una canción que se llama La Llaga Perdida. ¿Cuántos de ustedes la recuerdan? Nadie la llaga podrida de como dije, la llaga perdida. Ya ven, no andaba mal. Esa, dice Fernando, esa Bueno, la llaga podrida Y dice, así era mi vida, como una llaga podrida Si ¿Sí o no, llegaste a mi vida Se está recordando de cómo Dios lo trajo Y luego está diciendo lo que Dios hizo Y esos son los salmos Entonces, cada uno de ustedes es un salmo, mis hermanos Es una melodía y pueden haber diferentes experiencias en tu vida y ya hiciste otros salmos, yo tengo muchos mis hermanos yo una vez en prisión recuerdo que hice una canción pero yo la cantaba en inglés, no se oye muy bien en español, pero yo le decía al Señor don't leave me leave this prison the same, Jesus I want to be changed, porque rima rimaba y decía Jesús no me dejes salir de la prisión igual porque mi vida yo quiero cambiar y yo la cantaba yo la, ahí en mi mente no me, era cuando andaba re rapero pues con los famosos pero de la cárcel <risa> pero yo la cantaba señor no me dejes salir de la prisión, igual mi vida yo quiero cambiar cambia y, 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 y la cantaba pero no rapeando, eh, no se crea pero la cantaba y era que pues un salmo que yo había escrito en mi corazón conforme a mi vida porque ya estaba cansado, quería cambiar. Y el Señor tomó mis palabras en consideración y me cambió y me transformó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Colosenses 3.16. Colosenses 3.16, Pablo dijo estas palabras. Dice, que la palabra de Dios... Que sabemos que es poderosa, ¿sí o no? Sé que la palabra de Dios, dice que es viva, que es eficaz Sé que esta palabra de Dios, dice Colosenses 3.16, dice Gobierne sus corazones Que los gobierne, que los rija Que te diga cómo debes de conducirte y comportarte Que la palabra de Dios te diga Cómo debes de hablarle a tus hijos y cómo los hijos deben de hablarle a los padres, que la palabra de Dios te gobierne, cómo debes de hablarle a tu esposa y cómo ustedes deben de hablarle a los demás, que la palabra de Dios nos rija, nos enseñe y nos diga, no como a veces se nos sale por allí. Luego continúa dice, enseñando y exhortando unos a otros, dice, Toda sabiduría Y luego fíjate la última parte Dice Cantando Con gracia en sus corazones Al Señor Con salmos eh, Himnos y canticos Espirituales No con canciones de Paquita ni de Chente Si ¿Sí me entendió No con esas canciones Hay hermanitos que Se quieren casar y Pastor ¿puedo poner una de Alejandrito Fernández? ¿qué dice Pablo aquí en Colosenses 3.16? dice que gobierne Dios en sus corazones que les enseñe cómo la palabra enseñándolos y exhortándolos con toda sabiduría cantando con gracia en sus corazones al Señor al Señor con salmos Hipnos, cantos, ya cuando dice Almos ya con eso tú dices no pues me doy mejor le doy gracias a Dios por la pareja, por mi esposo, ¿cuál chente ni qué nada? ¿Cuál paquita? Hoy entonces vamos a estudiar los salmos, ¿qué le parece? Vamos a estudiar hoy, veamos el Salmo capítulo 1 ¿qué les parece? Para comenzar capítulo 1 Salmo número uno. Así de que quizás duremos 150 semanas aquí. Amén. No, viera usted, hermano, cuánto usted y yo podemos aprender de los salmos. Mira, hermano, en los salmos vamos a encontrar las respuestas de cómo algunos hombres en, en serios problemas, en cómo algunos de ellos se encontraban, en los grandes oposiciones O con grandes enfermedades Y que hicieron ellos Es lo que vamos a aprender Y es lo que te va a animar Te va a pompear Y vas a decir so, Eso es lo que ellos hicieron Eso es lo que yo quiero hacer Y debo de hacer Porque si ellos lo hicieron Y Dios les respondió ¿Cuántos quieren que Dios les responda? Los salmos mis hermanos Nos enseñan el problema Y luego te dice la solución te dice lo que puedes y debes de hacer y eso es lo bonito que no nomás te dice el problema entonces en este salmo número uno mis hermanos algunos dicen que fue escrito por el rey David y la razón por la cual nos dicen es porque David mis hermanos escribió 73 de los 150 salmos que existen por eso lo dicen porque él escribió 73 salmos de los 150 que están aquí en el libro de los cantos pero escúcheme bien no hay evidencia alguna que fue escrito por él personalmente este salmo número uno por lo tanto yo no puedo confirmar que este salmo es de David por lo tanto aún es desconocido el autor del salmo número uno entonces estudiemos este tesoro dentro de los cantos de los Salmos en la Biblia. Amén. Tema de hoy, mis hermanos. El justo y los pecadores. Este es el tema. O sea que. Este tema, mis hermanos. Nos habla de dos tipos de personas. ¿Cuál es usted? ¿El justo? ¿O el pecador? Si usted dice, pues yo todavía no sé qué es el justo. El justo es el que es declarado no culpable, pero por Dios, porque ya limpió sus pecados en la sangre de Cristo. La Biblia dice que aquellos que ya se arrepintieron, ya son declarados no culpables, porque seguimos fallando, ¿sí o no? Seguimos flaqueando. Entonces, pecamos pero Dios en sus ojos Él nos mira justos por lo que su Hijo hizo por nosotros en la cruz porque creímos y nos arrepentimos y el Padre nos dio la justificación por medio de Cristo Jesús, declarados no culpables por eso somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús ¿entendieron? entonces nos habla de ellos y nos habla también de los pecadores, de la gente que todavía practica el pecado, que anda haciendo de las suyas. De esto nos habla, mis hermanos, este tema. Y aquí en el Salmo, capítulo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea... Cuando dice bienaventurado, esta palabra significa dichoso, feliz, contento Y esta palabra se encuentra mucho en los, en los evangelios Dichosos, y siempre que lo veas, significa feliz, contento El varón, pero esto también aplica a las mujeres, a las hermanas Y lo dice, que no sigue el consejo de los malvados ¿Cómo son los consejos de la gente mala? De la gente malvada ¿Te recuerda? ¿Cómo son los consejos de la gente malvada? El que no tranza no avanza ¿Sí o no? Transeátelo mi Dani Mira, ponte la del Puebla ¿Sí o no? No pasa nada Tan solo es un poquito Transear mis hermanos Y luego hay otra que dicen ¿A quién le dan pan que llore? Pues si ya, ya lo hiciste, ¿ya qué? Te está dando, no se está dando cuenta Tú tranceate el hombre Y los otros dicen Tal es el sapo, tal es la pedrada O sea, te miran que tienes tu troca bonita Que andas bien vestido Y te dicen, son tres mil pesos Y luego te miran que no tienes nada Y dicen, ah, pues para ti son 500 pesos O sea, tal es el sapo, tal es la pedrada ese es el consejo mis hermanos ¿sí? y luego hay otros que dicen ponen los cuernos amiga para que se le quite yo se lo hice el mío y tú hazle lo mismo Sí o no son así los consejos de la gente mala, la gente mis hermanos no regenerada así son sus consejos en Hebreos capítulo 13 versículo 5 Hebreos capítulo 13 versículo 5 Dice ahí la palabra de Dios Sean tus costumbres Sean sus costumbres Dice el escritor de Hebreos Sin avaricia Y estén contentos con lo que tienen ahora O sea que nuestra costumbre Mis hermanos Debe de ser sin avaricia Sin querer más y más y más Pero escúchame cuando un cristiano se junta con un no cristiano Con gente malvada Eso solo te llevará a la avaricia Solo te llevarán a corrompir Te van a echar a perder mi hermano Eso es lo que van a hacer Porque van a querer que tú hagas lo mismo Que tú actúes con ellos Que te comportes como ellos por eso dice, sean tus costumbres Un estilo de vida o sea, Que no tengas avaricia Pero si te juntas con la gente del mundo Con la gente malvada Lo único que ellos van a tratar de hacer es corrompirte Hacerte igual que ellos o peor En 1 Corintios 15.33 1 Corintios 15.33 Yo te lo voy a leer de la Biblia Lenguaje sencillo Me agrada esta versión como lo dice 1 Corintios 15 33 no te dejes engañar y lo dice bien dice el dicho fíjate ya hasta en esos tiempos tenían dichos dice que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres ¿no lo dice así tu Biblia? dice no te dejes engañar cristiano no te dejes engañar hermanita de casa de oración el salto porque bien dice el dicho Que las malas amistades Pues echan a perder Tus buenas costumbres El consejo de la gente inconversa Entonces te van a corrompir Te van a echar a perder Tus buenas costumbres como cristiano Algunos creyentes En vez de andar con el Señor en su trabajo En vez de andar en el Espíritu Andan todo el día Con la gente no regenerada Y piensan igual Actúan igual Incluso hasta algunas hermanitas Pueden meterse en el chisme del día Cuando dice aquí el salmista Dichoso, feliz el hombre o mujer que no Sigue el, el, el consejo de la gente malvada Gente inconversa Gente no regenerada Entonces no te dejes engañar No dejes que esta gente Te corrompa esta, esta buena costumbre tuya Que tienes de venir a la iglesia de aprender de cómo conducirte, cómo comportarte. Pero es triste ver, mis hermanos, cómo algunos cristianos acuden a los consejos de la gente del mundo, o sea, la gente no regenerada espiritualmente. Hace como tres años hubo un problema muy serio en Estados Unidos y tengo muchas amistades allá yo y me hablan. Pastor mando, fíjate que esto y esto y esto Y esto pasó, yo necesito un consejo tuyo le dije, ¿qué pasó? Digo, pues fíjate que Tal persona cometió Este error, ¿cómo? Y yo la conocía, sí, por eso Te platico ¿Y, y qué pasó? Le dice, pues Se está juntando mucho con ¿Te acuerdas al que le dicen El caballo? Digo, sí Le dice, pues El caballo ya anda mucho con él Le hace Qué bonito. Después yo le hablé a esta persona y le dije: Oye, si escuché que andas mal y todo, ¿qué pasó? Alíneate, mira, Dios es bueno. Y lo empecé a animar. Y me dice, no, dice, es que el caballo me dice. Así le dicen aquel cuate, se llamaba Mario. Y le dice, es que Mario me dice. Y Mario me dijo: y le Dije, ¿qué estás haciendo tú pidiéndole consejos al caballo, al Mario? Ese es, ese es Pancho, como muchos Panchos, hacen Panchos. Le dije, ¿qué consejo te va a dar ese Mario? Ni de la iglesia es. Hermano, le digo, ¿qué está pasando contigo? Le dije, ¿cuántos años tienes en la iglesia? Me dice, como 15. Y andas pidiendo consejo al caballo. No, más falta que termines con el puerco, con el porqui. O con el osito, es que ya se ponen sobrenombres También por aquí, ¿no? más falta que termines ahí con el osito también Pidiéndole consejo Ustedes se sorprenderán hermano, pero sí sucede En las iglesias Pasan problemas o algo y todo Y van y hablan Con la hermana no conversa Con la hermana más picuda Así te, así te pasó con el tuyo Mira, dale así No hombre, y te meten unas ideas O sea, ¿con quién vas? Es triste ver eso, mis hermanos Y más cuando tienen muchos años Todavía dijera, tengo meses en la iglesia Pero que ya tengan años en la iglesia Y todavía se la pasan buscando consejo Del pato Donald de ahí del barrio Olvídate el cristiano que no sigue el consejo de la gente no regenerada, dice la Biblia, será dichoso. Será contento, estará feliz. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que nosotros no sigamos ese tipo de consejo. No busques ese con gente de la gente no regenerada. Es que la chica me quebró mi corazón. ¿Con quién vas a ir? ¿Con alguien del mundo o con alguien de, la, de tu iglesia? ¿Con alguien espiritual? Que te anime, vas con los del mundo y te van a decir, mira, dale celos, te presto a mi prima. ¿Eh? No hombre, prima, entrele allí, puro show hombre. O sea, el, ese es el consejo, mi hermano. No, mejor dile, confía en Dios, aprende, espera en Dios, Dios es bueno ahí luego ahí en la segunda parte Salmo 1.1 dice ni estuvo en camino de pecadores o sea que dichoso, feliz el varón que no anda en el camino habla aquí de las costumbres de la gente inconversa de la gente no regenerada ¿cuáles son los caminos? las costumbres de los pecadores las costumbres de la gente no regenerada siempre están mis hermanos algunas en la defensiva no se les puede decir nada la gente pecadora anda haciendo de todo tipo de mal en acción, en palabra, en conducta vas por la carretera y luego nomás volteas ¿qué? 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 ¿qué me mira? hombre y luego les dices algo ¿y tú qué? ¿quién eres? no, 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 luego te, te quieren sal, sacar y presentar a Petra la pistola hace poquito vino una hermana y un hermano de otro estado Aquí a Guadalajara, ellos son de otro estado. Vinieron a Guadalajara y me llamaron: Pastor, queremos estar ahí con usted y con Lucy. Y queremos convivir con ustedes. Ok, nos ponemos de acuerdo. Y luego me los llevé a comer, mis hermanos. Y luego, cuando ya se iba, nos despedimos. Y me llamó como a 20 minutos. Me dice: Pastor, dice, ¿qué pasó? Le digo: ¿dónde está? Dice: Estoy aquí, dice entre Lázaro Cárdenas y Colón. ¿y qué pasó? Dice, dice, no, pues fíjese que nos salió el diablo ¿cómo? dice, y era mujer nos dijo de tripa corazón y bofe pastor, dijo, son bien pelioneros aquí así me dijo dijo, los de Guadalajara son bien pelioneros. le dije, ay, tú has de ser de Nesehualcoyo, ¿verdad? Pues también donde quiera pasa, así o no? donde quiera, no, pero luego lo dijo no, dice son bien peleoneros aquí en Guadalajara, le dijeron, ay no has visto allá en el salto, son bien pacíficos, no se sé, cree hermano, las costumbres de la gente no regenerada siempre se ponen a la defensiva mis hermanos, en conducta, en palabra y no se les puede decir nada, nosotros como cristianos no debemos de andar en las costumbres de la gente inconversa, nuestra manera de hablar, nuestra conducta debe de ser totalmente diferente, ¿cuántos dicen amén? así es y como debe de ser nuestra costumbre nuestra conducta mis hermanos en Romanos capítulo 13 versículo 13 Pablo escribió a los romanos y los romanos mis hermanos pues eran cristianos pero eran muy romanistas ¿y qué romanista pastor pues que andaba entre la carne y entre el espíritu ¿sí? Como que soy cristiano pero que me comporto De vez en cuando me sale lo Rodríguez El viejo hombre Y Pablo les escribió a los romanos en capítulo 13 Versículo 13 Lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy Dice, pórtense, les dice Pablo Pórtense con decencia como si estuvieran en pleno día Dice Y no anden en borracheras Ni de comilones nada más ¿Tiene algo malo de comer? No Pero comilones es que no andan haciendo nada y Nomás se la pasan traga y trague y traga todo el día ¿Sabías que, ¿Sabías que eso es pecado? Sí Hay una palabra No sé cómo pronunciarla ¿Mula? Mula Bula, Bula. Bula. Oh, gula, ya dije, ya me dijo mula Gula, mis hermanos, de y dice Ni en inmoralidades sexuales, dice ahí Pablo, les dice a los romanos No anden en las borracheras, ni anden de tragones, ni, dice, ni gula Ni en inmoralidades, dice, ni en vicios, ni en discordia Dice, mucho menos en las envidias ¿Por qué? Porque así son los caminos, o sea, las costumbres de la gente no regenerada. Así son, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, pues no debemos de andar en decencias. Y mucho menos, escúcheme, en inmoralidades sexuales, mis hermanos. Somos la iglesia de Cristo. Aquí no debe de haber discordia. Sí puede haber indiferencias, claro. Porque venemos todos de diferentes familias o de diferentes estados, pero para eso está la boquita para hablar, ¿sí o no? Y para pedir disculpas y para llegar a la paz. Dice la Biblia: estemos con quién, con todos, como en paz. Si depende de ti, dice hazlo. Quita el orgullo y la soberbia Eso es lo que nosotros debemos De hacer y comportarnos Ahí en la tercera parte Salmo 1.1 Estamos ahí todavía Dice Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Aquí la palabra estudiar es Escarnecedores Nos habla de una palabra griega Chelevastes O clevastes Que significa burla Ofender Ridiculizar Insultar O es afrentar A alguien delante de otra persona O sea, es burlarse Pero de una manera cruel Es lo que significa Escarnecedores Burlarse de alguien de una manera muy cruel ¿Sí? En Mateo 27, 27 Mateo 27, 7 Mire aquí Lo que sucedió y con nuestro Señor Jesucristo Mateo 27 versículo 27 dice ahí que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron dice ahí toda la ropa a su alrededor o sea que se la quitaron dice el 28, le quitaron la ropa y le vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, viva el rey de los judíos. Pero lo hacían en borla, en forma ¿qué? de burla, mis hermanos, de una manera muy cruel. En Lucas 22, 63, mira cómo... Lucas lo describe, Lucas 22-63. Dice, los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. 64. 22-64 dice, y le taparon los ojos y le decían, adivina quién te golpeó. Qué cruel, ¿no lo cree usted? Eso es cruel, mis hermanos. Le taparon sus ojos al Señor Jesucristo muchas veces nosotros nomás pensamos que Jesús sufrió por nosotros los latigazos no mis hermanos también mis hermanos fue escarnecido por todos estos hombres fue burlado pero de una manera muy cruel o sea que le dieron mucha carrilla pero de una manera ofendiéndolo y delante de todos mis hermanos hace poquito yo estaba mirando ahí al extremo y vi algo que sucedió en el, en el DF. Y sucede en todas partes. En todas partes del mundo. Miré como un chavo de México se puso de acuerdo con una chava y le dijo, está bien, dice. Tú ve, le dice a la chava, y hazle como que te le gust, como que le te gusta. Pero era un joven con síndrome de Down era un, un joven especial ya tenía sus 18 años 19 años el chavillo sí, pero era un niño especial y la muchacha fue y le, le hacía así y todo y luego viene este muchacho que era el novio y lo golpeó en la tele se mira en la cámara ¡pah! lo golpea y luego lo golpea ¿qué haces con mi novia? pero había sido planeado eso es maldad, mi hermano, pero solo lo hizo para avergonzarlo. Y luego le dijo de tripa y corazón, le, le puso muchos nombres a este jovencito. Y yo lo miré eso, yo dije, híjole, cómo me ha gustado haber estado en los tiempos de la prisión. No, hombre, me lo llevo aquí a la barranca de Huentitán. Me dio un coraje, mi hermano. Porque siempre fui así Me daba coraje cuando Se metían con alguien Yo siempre era bien peleonero, mi hermano Me metía con la gente que se metía con mis amigos Y luego más cuando Eran indefensos Siempre fui así desde Chamaquito Me gustaba meterme en los pleitos cuando le pegaban A alguien menor que yo Ponte conmigo, ponte conmigo Y siempre metía Las manitas pues Nunca se me quitó, mi hermano, y hasta hoy no se me quita Sigo sintiendo el coraje Y ese muchacho lo andan buscando Por todo el DF, mis hermanos Al que golpeó a ese muchacho especial Lo andan buscando Por lo que hizo, mis hermanos Todo lo hizo para burlarse de él Wow Escúcheme, Jesús, siendo Dios Nunca se burló de nosotros Nunca nos humilló, mis hermanos Delante de los demás Jamás nos ridiculizó Enfrente del Padre o los ángeles Por ser pecadores, o sí? Nunca lo hizo Mi hermano, entonces Nosotros no debemos de hacer Eso, mis hermanos, debemos de aprender de Jesús Aprender de Él, mis hermanos Él nos aceptó tal y como éramos Y como somos, y aún Flaqueamos, ¿sí o no Y Él no está ahí, ricudilizándonos Y humillándonos Trata con nosotros Pero lo hace personalmente y sobre todo es paciente, es lento en la ira, ¿sí o no? Bueno, es el Señor. ¿Cómo debemos de ser nosotros de la misma manera, mis hermanos? Aquí nos está hablando entonces de la gente del mundo, la gente no regenerada, gente inconversa, gente que todavía está viviendo sus propios caminos y nosotros no debemos de andar como ellos. ¿Por qué? Porque ya somos una nueva criatura. Incluso no debemos de tener relaciones íntimas incluso con aquellos que se digan cristianos pero que, este, que tengan aún este mal comportamiento ¿sabían ustedes eso? escuchó bien, con cristianos que tengan estas malas conductas nosotros no debemos ni siquiera mis hermanos, juntarnos con ellos en verdad ¿es bíblico? Sí, es bíblico primera de Corintios 5.9 mire lo que Pablo le dijo a los corintios ya sabe que Corintios era una iglesia de tripa, corazón y bofe Muy carnal esta iglesia Y en 1 Corintios 5, 9 Pablo dice a los corintios En mi otra carta, o sea, en la que les había mandado anterior Yo les había dicho que no deberían de tener trato con quienes cometen inmoralidades sexuales Versículo 10 con esto yo no quiero decir que se aparten por completo de todos los que están en el mundo Porque son inmorables, porque son ávaros, ladrones o idólatras. Pues para esto tendrían que salirse del mundo Dice Pablo, no Lo que yo, dice el versículo 11 Lo que yo les quise decir, lo que quiero decir Es que no deben de tener trato con ninguno Que llamándose hermano cristiano en la iglesia que diga que es cristiano, dice, pero es inmoral, es avaro, es idólatra, es chismoso, es borracho, es ladrón. Con hermanos así que se dicen que son hermanos, dice, ni siquiera te sientes a comer. ¿Sí o no lo dice? ¿Por qué? Porque todavía no dice, no está convertido, te puede corrompir. En la iglesia, mis hermanos, puede haber gente que, pues, viene pero todavía ellos pues viven del otro lado y esperemos que pues en esta tarde que el Señor les hable a su corazón y entiendan que está hablamos, estamos hablando del justo que no es perfecto pero que sí es declarado no culpable por la gracia de Dios y que está el otro que nomás no quiere pero que él puede porque el Señor hoy en esta tarde también le da la oportunidad ¿cuántos le dan gracias a Dios? Puedes cambiar, si estás aquí Si tú todavía vives Conforme a esas conductas A esos comportamientos Pues puedes cambiar Puedes pedirle perdón al Señor Y Él te, Él te cambia, Él te transforma No lo hace de la noche a la mañana Pero el Señor lo hace Y lo va transformando a uno ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Entonces si alguien dice que es cristiano Y todavía tiene ese comportamiento es ávaro, es chismoso Todavía se echa sus chelas Le gusta tomarlo ajeno Ni siquiera te sientas a comer con ello, mi hermano No quiere cambiar Escúcheme, la iglesia No es para la gente, mis hermanos Que no quiere cambiar Si hay alguien que se sigue congregando En la iglesia y no quiere cambiar Y sigue tomando Sigue pegándole a la esposa Sigue las suyas Mejor, ¿para qué viene? No, esto no es para ti no es para ella Escúcheme, yo fui a una iglesia a, No aquí en Guadalajara A otra en otro estado Y la hermana Del pastor, era una chava de 18 años Y todos los fines de semana Ella se iba a las discotecas Pero durante el servicio de la semana Ya ves que tenemos aquí servicio los miércoles Bueno, allá lo tenían en otro día Pues ella iba casi a todos los servicios Y se juntaba y se sentaba Con todas las jóvenes de ahí de la iglesia ay fíjate que fui el viernes y me topé con un muchacho bien guapo, le dicen el mando el el luis y, y, y bailé toda la, y les hablaba el pastor se dio cuenta, y le dijo hermana ven dijo mira si vas a venir a la iglesia porque to, la iglesia se dio cuenta, y le dijo sabes qué hermanita con todo el dolor de mi corazón Pero si a eso vienes, mejor Pinta tu raya De allá para acá, allá quédate afuera Y se fue pues, ¿Para qué venía? Es una, y era su hermana Y se pasó Y él me, él me comentó esto a mí personalmente Me dijo, pastor, tuve que hacerlo Y antes de que lo, lo, lo hizo Me habló y me comentó ¿Y aquí qué? Y le dije, pues es tu hermana, hermano, pero tienes que hablarle Porque está queriendo sacar. Es más, ya se había llevado a una o dos Y una de ellas era Levita. Ay, es que fui a ministrar allá a la disco Simón Me llevé mis panfletos de la iglesia hey, ¿Tú crees? Baile, baile, pasando panfletos ¿Usted se la va a creer? Por favor es que yo lo quería convertir aquel muchacho, serán lagartija no mis hermanos ni te sientes a comer dice Pablo Sí. lo fíjate lo que continúa Pablo aquí diciendo mis hermanos, en el versículo 12 vamos ahí, 1 Corintios 5 12, continúa diciendo no me toca a mí juzgar a los de afuera o sea, a los que no son nacidos de nuevo, dice Pablo Dios será quien los juzgue Pero nosotros debemos de juzgar a los de adentro A los que están aquí adentro de la iglesia Por eso dice quiten a ese pecador De en medio de ustedes O sea que nosotros los cristianos Escúcheme bien No tenemos Ninguna autoridad Para andar juzgando a los que están allá afuera Pero a los de aquí adentro sí podemos sí podemos juzgar Ahora la palabra juzgar Tiene varios sinónimos y una de ellas es condenar y otra de ellas es hacer decisión. Entonces nosotros no podemos condenar a nadie aquí, pero sí podemos tomar decisión. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces entre nosotros sí podemos juzgar, tomar decisión. Andas mal, no estás bien, estás actuando mal, hiciste las cosas mal. Y podemos tomar decisión. Y no es la primera, no es la segunda, es la tercera. ¿Sabes qué? Mejor, tómate un tiempo. Porque si sí podemos corregir y ayudar a esa persona. Para eso es la disciplina. Pero no podemos condenar a nadie aquí adentro. Pero a los de afuera, pues, Pablo dice: para que Eso no me toca a mí. Eso ya le toca a Dios. Mejor vamos ahora para que se arrepientan. ¿Sí o no? Pero lamentablemente si hay algunos cristianos que todavía andan como los del mundo, pero no debemos de tener nada con ellos, debemos de ser diferentes. Versículo 2, Salmo 1.2. Salmo 1.2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí la palabra estudiar es delicia, o sea, placer, agrado, gusto entonces está diciendo feliz, dichoso el hombre que se goza, que se agrada de hacer la voluntad de Dios el hacer la voluntad de Dios cumplir sus mandamientos, sus normas sus reglas, trae gozo, trae placer a nuestras vidas, la ley de Dios, sus mandamientos, sus normas para nuestro diario vivir y cuando se practican mis hermanos escúcheme, estas van a producir contentamiento van a producir alegría mis hermanos y cuando no lo haces solo habrá inquietud un vacío en tu vida Pero cuando uno obedece y practica Los mandamientos, las reglas, las normas de Dios Va a haber un gozo en tu vida Traerá bendición a tu vida, mi hermano Segunda parte, versículo 2 Dice, y en su ley medita de día y de noche El consejo de Dios para todo cristiano Siempre ha sido que medites que la iglesia medite en su palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Por qué Dios quiere que meditemos en su palabra? ¿Qué bueno hay en la meditación de su palabra? Escúchame, es bien importante. La meditación, en la palabra de Dios, en las Escrituras, te harán reflexionar. Te van a colocar en una posición incómoda. Te saca de tu zona de confort y te pone al descubierto información que no estabas tú considerando antes Para resolver esa situación o ese problema que tenías Dios le habló al joven Josué y le dijo, Josué 1.8 Dios le dio este consejo a Josué Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche, Josué Estoy leyendo de Josué 1.8 Se de día y de noche, Josué Meditarás en él para que guardes Y hagas Practiques conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces, dice Entonces, después de que tú hagas tu responsabilidad Tu parte de meditar de hacer, de guardar dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿cuántos quieren que Dios los prospere? en verdad ¿cuántos quieren que les vaya bien? pues ahí está meditan la palabra de Dios guárdala practícala esfuérzate vívelo te lo repito, la meditación en la palabra de Dios nos va a ayudar a reflexionar ¡ah caray! ahora ya entiendo te incomodará, te va a ser incómodo te va a sacar de tu zona de confort y te va a poner al descubierto información de Dios que no estabas considerando tú antes para resolver tus problemas tus situaciones por eso es importante meditar en la palabra de Dios el creyente que medita en la palabra de Dios De día y de noche Dice el versículo 3 Aquella persona, aquel cristiano que hace eso Dice, será como un árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da fruto en su tiempo Y su hoja no caerá Pero esto le va a suceder al cristiano Que medita en la palabra de Dios Eso le va a suceder Este es el resultado, mi hermano, de meditar, que vas a ser como un árbol junto a corrientes de agua y vas a dar fruto en tu tiempo y su hoja no caerá Un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua siempre están fuertes, sí o no, sus hojas ta tardan en secarse, siempre están verdes la mayoría del tiempo y también dan mucha sombra y también darán fruto a su tiempo No antes ni después Siempre justo a tiempo mis hermanos Los frutos son para el beneficio de otros Son de bendición para los demás Nosotros somos plantados por Dios En esta iglesia donde constantemente Estamos siendo empapados De la palabra de Dios Para que demos frutos Para que maduremos en las cosas de Dios Nuestros frutos espirituales Son de bendición Para los demás mis hermanos Dios quiere que tus frutos, tu paciencia Tu longaminidad Tu caridad Tu dar Todo eso mis hermanos Para que otros se beneficien mis hermanos De los frutos espirituales de nuestras vidas Jesús dijo en El evangelio de Juan Capítulo 15 versículo 5 Juan 15 5 Jesús dijo yo soy la vid Y ustedes son los pámpanos O sea las hojas el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Tarde que temprano, un verdadero cristiano va a dar fruto a su tiempo, pues separado del Señor nada podemos hacer. Esto, mis hermanos, glorifica al Padre, que demos mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creyentes tienen años en las iglesias y nada de fruto, no hay cambio en sus vidas, no hay de dónde sacar ningún beneficio de ellos. No son pacientes, son gruñones Todos se enojan Son mal hablados, mal habladas qué onda No hay fruto, no hay beneficio Para nadie Versículo 3, segunda parte Salmo 1, 3 Dice, y todo lo que hace se prosperará Esta palabra prosperará, mis hermanos Nos habla de una palabra hebrea Shalak Shalak que significa, escúcheme bien, prosperar significa, shalak, empujar hacia adelante. Voltien para acá. Es lo que significa, y me empuja, y te empuja, y te empuja. Es lo que significa, shalak, prosperar. Dios entonces es el que empuja al hombre a que prospere. Dios es quien quiere empujarte hoy en esta tarde mi hermano para que te vaya bien en todo lo que haces Dios quiere bendecirte Dios quiere que tú prosperes mi hermano, alguien diga amén. si ¿Sí es verdad mis hermanos, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere que tengas para tus hijos Dios quiere que te vaya todo en todo lo que hagas mi hermano en Génesis 39 mis hermanos no vaya ahí nomás anótelo todo ese capítulo Génesis 39 nos habla de un joven que se llamaba José José el soñador ¿sí? y fue Dios mis hermanos quien empujó a José el soñador a que, a que él fuera alguien importante fue Dios que comenzó a empujarlo hacia la prosperidad hay ministros que le dicen a, lo, a sus congregantes que ellos lo único que deben de hacer es sueñen grande les dicen sueñen en grande, hermano. Y nosotros vamos a orar, dice a Dios, para que les vaya bien y para que prosperen. Pero tú sueñen en grande, vete allá con tu corona y que ganaste mis el salto, qué sé yo. Tú vete ya ganando el carro del año. Tú vete ya como presidente de la corporación. Tú y nosotros vamos a orar para que te vaya bien y prosperes. Discúlpeme. No es cierto, así no es Dios es el único que te puede Empujar a hacer algo o a hacer Alguien mis hermanos, es Dios quien te va empujando hacia la prosperidad Y no por tu propia iniciativa Humana o porque un pastor Pueda orar por ti No mi hermano, en Génesis 39.3, ahí ya te doy El versículo 3, Génesis 39.3 dice y vio su Amo que Jehová Estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Entonces, ¿quién fue el que tomó la iniciativa? Fue el Señor, mi hermano Fue Dios quien tomó la iniciativa Y lo empujó, lo apoyó, le dio favor Dios le dio el don incluso de interpretar sueños Para que lograra ese propósito Dios puso el querer como el hacer Dios le dio la voluntad a José Fue Dios el que hizo todo, mi hermano el peor peligro es cuando tú logras hacer algo o eres alguien en la vida, pero lo haces en tus propias fuerzas y crees que Dios no tuvo nada que ver. Esto te hará confiar más en ti mismo y te llenará de orgullo. Y cuando el cristiano prospera, cuando sabe que, que Dios tuvo algo que ver, esto glorificará a Dios, mi hermano. Miren, hermanos, yo estoy consciente que cuando entremos a ese templo, y cuando Dios llena ese lugar, yo estoy convencido mi hermano Que este ex convicto y prisionero no hizo nada más que hacer la voluntad de Dios Y que todo lo, hecho, lo ha hecho y lo va a hacer ¿Quién? El Señor para su gloria y su honra Es todo mi hermano ¿Quién somos nosotros delante de este gran rey mis hermanos? Majestuoso que sus pies, mis hermanos es el, La tierra es el estrado de sus pies No somos nada, mi hermano Simplemente somos instrumentos Inútil, siervo Solamente he hecho lo que se me encomendó Pero fue Dios, mi hermano nos, Que nos da todo ¿Sí o no, mi hermano? Es una verdad, mis hermanos Nunca pensemos y caigamos Que yo, y que yo, y que yo Así terminó el chamuco Y a patadas lo sacaron del cielo Jeremías capítulo 12, dice ahí Jeremías, nomás anótele el capítulo 12, dice justo eres tú oh Jehová para que yo dispute contigo, sin embargo alegraré mi causa ante ti y pregunta ¿por qué es properado el camino de los impios y tienen bien todos los que se portan deslealmente? O sea, Jeremías, mis hermanos, está quejando Dice, Señor, yo sé que tú eres justo Pero no entiendo por qué prosperan los injustos Si yo me he portado bien y ando en tus caminos Ando en tu palabra Muchas de las veces medimos malas bendiciones Y tenemos un concepto erróneo De las bendiciones de Dios en nuestras vidas Puede haber una familia entera, mis hermanos, sin guaraches Y aún puede dar testimonio de las bendiciones espirituales Que nada han obtenido de Dios Y nadie les va a aplaudir Nadie se va a poner alegre, ¿por qué? Porque no quieren andar en huaraches ¿Qué prefiere usted? Las bendiciones espirituales o las bendiciones materiales Recuerde que las bendiciones materiales son temporalmente Y las espirituales son eternas Miremos lo que le sucedió a un joven llamado Asaf Que fue uno de los escritores también de los Salmos Salmo 73, versículo 1 Vaya conmigo rápido Salmo 73, 1 este joven, mis hermanos, le sucedió algo. Y quizás a usted en esta tarde le pudo haber sucedido o le pueda querer suceder. Dice ahí el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego dice el versículo 2, en cuanto a mí, dice casi, ya mero, dice, se deslizaron mis pies. Por poco, dice me resbalo, dice, por poquito y ¡ay! me doy en toda la boca Dice, porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impios Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero No pasan trabajos como los otros mortales Ni son azotados como los demás hombres versículo 6 dice por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia váyase hasta el versículo 13 y aquí mira lo que dice el versículo 13 salmo 73 verdaderamente dice en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia lo dice el 14 pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué está diciendo este joven Asaf? Dice: ¿De qué me sirve que me limpie? ¿De qué me sirve que yo me porte bien? ¿De qué me sirve que yo haga lo correcto? ¿De qué me sirve obedecer a Dios? Si de todos modos dice: No, casi no tengo nada y sigo sufriendo. Dice: Y aquel malandrín le va bien. Dice: Tiene una troca lobo. Tiene la chica más bonita de ahí de, de la Plaza del Salto. Y yo no sigo de andar con Elis y con todo. Hasta van a pensar que yo y elisi ahí allá No, dice. Ya me cansé. Dice. ¿Qué me gano? ¿Qué me gano con obedecer los mandamientos? ¿Qué me gano comportarme bien y esforzarme? Es lo que está diciendo aquí Asaf, mis hermanos. Y luego fíjate cuando Dios, mis hermanos le habló a su corazón, mira el 17 versículo 17 dice, hasta que entré, dice, en el santuario, en la casa de Dios hasta que fui a la iglesia hasta que fui a la presencia de Dios, dice, comprendí y entendí el fin de ellos ahora entiendo dónde van a terminar estas personas, dice ahora ya entiendo o sea que él no entendía al principio mis hermanos Luis el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento, los harás caer. Versículo 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y luego el 25, Salmo 73, 25, Asaf terminó diciendo: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea que Asad, mi hermano, no entendía, no comprendía que Dios tenía todo bajo su control, que Dios era el que permitía que aún los injustos prosperaran, pero su final sería el juicio de Dios, pues prefirieron los bienes materiales que los frutos espirituales, él entendió mal, medía mal las bendiciones, mi hermano quizás no tengas mucho hoy en esta tarde mi hermano quizás no, no tengas muchos bienes materiales pero tú puedes obtener las riquezas espirituales de nuestro Señor Jesucristo tienes paz con Dios recibe el gozo de la que viene de la presencia de Dios puedes caminar tranquilo y seguro porque no le debes nada a nadie confías y dependes de Dios tienes la protección de Dios si viene el rapto te vas con el Señor Eso es eterno mi hermano Pero Asaf no entendía Puso sus ojos En los malandrines En la gente que prospera y vive como le da su gana Pero se le había olvidado su final Así va a ser su final mis hermanos En el juicio de Dios Salmo 73, 22 Mira lo que dice ahí él Dice Tan torpe era yo dice Azar, ay qué torpe dice yo no entendía y lo fíjate lo peor que dice de él mismo, dice, era como una bestia <risa> dice, era como un animal, si ¿Sí o no dice la Biblia eso Azar lo está diciendo dice era como un animal que no piensa ni usa la cabeza así estaba yo, era bien torpe no entendía dice, y así era yo delante de ti Señor Salmo 1, versículo 4, vámonos, recio, mi hermano. Salmo 1, 4. Dice, no así, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos no regenerados no prosperan para el bien, mi hermano. Tarde que temprano serán quitados, removidos como el tamo. ¿Qué es un tamo? Significa aquí, mis hermanos, tamo significa paja. Los malvados, lo, la gente mala, tarde que temprano serán como la paja. ¿Cómo es la paja, mi hermano? Cuando viene el viento, ¿para dónde se la lleva? Pues para donde el arrastre, ¿sí o no? Y luego viene el viento para acá y ahí viene para acá Y luego viene el viento para allá, para el norte y pum, la vienta para allá, ¿sí o no? Así es la paja, pues así es la gente, mis hermanos, que solo se enfoca en los bienes materiales En la gente que solo piensa en las riquezas, pero no es rico para con Dios, mi hermano Versículo 5 dice por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos o sea que este será el fin de la gente mala, la gente no regenerada por el Espíritu de Dios no se podrán defender en el juicio de Dios van a ser culpables tampoco no van a tener parte en la congregación de los justos de los no culpables mis hermanos ahí no van a poder decir inocente, no van a poder Dios les va a decir, a ver, ¿qué hiciste con la sangre del Cordero? ¿Qué hiciste con el regalo de Dios a tu vida? Y ellos van a decir, no, pues nunca acepté a Cristo, nunca me arrepentí Pero era buen cristiano, era buena gente Y el Señor le va a decir, mira, ahí está tu vida Mira, ahí está, ese era tu corazón Estaba tu, tu corazón, ahí estaba tu tesoro Esa era tu conducta No se van a poder defender, mi hermano Ay, que llámale a los mejores abogados del, del Chapo, ni ellos mismos, ni un túnel, hermano. Nada te va a poder sacar de allí, mi hermano. No te vas a poder defender, porque todo va a estar en contra de ti, mi hermano. A los que no son regenerados, a los que no han nacido de nuevo, pero a nosotros los justos, mis hermanos. Estamos ahí y dice el Señor, declarados no culpables, pásenle, entrenle al descanso de su Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios ciertamente conoce tus acciones, tus intenciones. Conoce nuestra vida, nuestra conducta. Sabe todo de cada uno de sus ovejas. Y somos justos, declarados, no culpables por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y lo recibiste y te arrepentiste de todo corazón. La segunda parte dice, mas la senda de los malos perecerá los malos, los no regenerados perecerán con todos y sus bienes materiales y serán llevados al juicio de Dios y serán golpeados llevados como el viento arrastra la paja, no quedarán sin ser tratados por Dios este salmo entonces es un canto para recordarnos el final de la vida de los justos pero también de los injustos mis hermanos de los pecadores, es un canto de dos vidas diferentes, de dos caminos diferentes pero solo uno mis hermanos es agradable delante de Dios, solo uno alcanzará la victoria, solo, solo uno hermanos será guardado, de la ira de Dios, del juicio de Dios, meditemos entonces en la palabra de Dios, de día y de noche, para que podamos ser como árboles plantados, junto a las corrientes de agua, para que demos fruto a nuestro tiempo, para que honremos a Dios, y para que tu familia y otros se beneficien de ti, Medita en la palabra de Dios Y hagamos lo correcto Siempre mis hermanos para que todo lo que hagamos Dios nos siga empujando Para seguir mis hermanos Prosperando Y siendo bendecidos para tu iglesia Y para los de tu familia ¿Cuántos dicen amén? De este es este, este salmo mis hermanos Nos habla de dos personas De la gente inconversa Y de la gente que ya fue declarada No culpable Y este es el final de los justos y este es el final también De la gente no regenerada Póngase de pie Hay canciones Que aquí en Casa de Oración Son sacadas derechitas derechita de los salmos Muchas, la mayoría Y son bonitas Son hermosas Son salmos mis hermanos, son experiencias Y nosotros Ciertamente somos una bonita melodía pero mis hermanos quizás todavía haya algunos que son creyentes pero que todavía de alguna manera puede haber pues no una melodía dulce al Señor quizás haya cristianos quizás hagan cristianos que todavía tienen un pie afuera y un pie adentro escúchame el final todos vamos a dar cuenta pero hay dos tipos el justo y el no converso Dios quiere que en esta tarde todos nosotros entremos mis hermanos y seamos considerados como los justos, ¿Cuántos dicen amén vamos a orar, bendito Dios venimos ante ti en esta tarde Señor hemos aprendido el final de la gente inconversa de la gente que busca solamente la prosperidad, Señor, lo material, los bienes. Sabemos que su final, Señor, será un juicio terrible. Serán tratados como la paja, pero no así los justos. Ayúdanos, Señor. Haz de mi vida una melodía, Señor. Haz de la vida de cada uno de nosotros, Señor, esa vida que a ti te agrada. Esa vida que, Señor, para ti, Señor, sería una melodía dulce Ayúdanos, Señor Ayúdanos a vivir, Señor, cada día de nuestras vidas De la manera, Señor, más correcta, Señor A esforzarnos, Señor, a hacer siempre lo bíblico A vivir de una manera bíblica Cambia y transforma nuestro corazón no nos permita, Señor, deslizarnos como lo hizo este joven Asaf por algún momento. Dice: ya poco me deslizaba, ya por poco yo caía, porque miraba mis ojos, los puse en cómo prospera la gente del mundo y vive en una vida parece placentera. Tienen de todo, les va bien, mientras yo, Señor, obedezco, yo me esfuerzo. Mientras yo lucho, Señor, por vivir en santidad Pero no veo, Señor, nada en mi vida, Señor Levanta tus manos y dile, bendíceme, Señor Bendíceme, Señor, espiritualmente con ese gozo Para estar contento, Señor, con lo que tengo Y saber que tú eres bueno, Señor que, Y que a su tiempo tuyo, Señor, tú bendecirás mi vida, Señor Ayúdame, Señor a estar contento, alegre, Señor. Para no dejarme corrompir, Señor, por nadie más, Señor. Porque ciertamente tú te agradas de bendecir a la iglesia, a los tuyos, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos esta canción. Después de la primera vez, considérese despedido. Amén. Y a cada
1: instante en mi caminar. momento al pasar haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar y a cada instante en mi caminar cada momento al pasar, haz de mi vida la melodía que te gusta escuchar. fortaleza mía nadie me ama como tú mi vida traigo rendida y quiero quiero darte todo como me lo has dado tú te amo Cristo te amo mía nadie me ama como tú y mi vida traigo rendida quiero darte todo como me lo has dado tú alza tus manos y dile y a cada instante en mi caminar cada momento al pasar Hace mi vida La melodía Que te gusta escuchar cada momento al pasar hace mi vida la melodía que te gusta escuchar que te gusta escucha